0: Cumplimos dos años de Del Mito al Hecho y estamos muy, muy emocionadas de seguir creciendo y rompiendo mitos junto con ustedes. Después de 82 episodios, más de 70 invitados y 3,600 minutos de contenido, hacemos un recuento de algunos de nuestros episodios favoritos. Gracias, gracias por formar parte de esta gran comunidad. poner el mito sobre la mesa y descubrir las distintas caras de la moneda hasta llegar al hecho. Es un espacio donde dejamos en la puerta los juicios y hablamos abiertamente de temas tabú con los que crecimos social y culturalmente. Somos Natalia Ferriz y Paola Reiner. Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que
1: quieran caminar juntas del mito al hecho. Bienvenidas a este nuevo episodio del mito al hecho. Estamos de manteles largos. Llevamos la verdad un par de meses tras este invitado. Tuve la oportunidad de escucharlo en, en algunos programas y nos dimos a la tarea que pudiera estar hoy con nosotros. En este episodio nos acompaña un gran profesionista con más de 20 años de experiencia como psicoterapeuta y es especialista en tanatología, en intervención de crisis, adicciones y trastornos alimenticios. De igual forma es especialista en hipnoterapia ericksoniana y estrés postraumático ha escrito cinco libros y uno de ellos es despídete sanamente de un amor es cómo enfrentar una separación en pareja con nosotros está José Luis Canales mejor conocido como Dado Canales gracias por estar en Del Mito al Hecho Dado
2: muchísimas gracias por la invitación a Pau, muchísimas gracias a las dos por invitarme estoy muy emocionado de estar con ustedes
0: nosotras estamos súper, súper contentas, dado la verdad, nos emociona muchísimo tenerte eh, aquí en un episodio más de El mito al hecho. Y pues para empezar hablando del episodio de hoy, que se va a poner buenazo, eh, pues mira, yo creo que una relación de pareja, pues se hablan muchas cosas, ¿no? Tú incluso en uno de tus libros hablabas de esta parte de la infidelidad. Uh -huh. y Hoy por eso pensamos en ti, eh, que creo que eres la persona correcta para hablar de este tema que pues es muy grande, ¿no? Al final, cuando va pasando el tiempo y tienes una relación a lo mejor de muchos años, no solamente es el concepto de ser infiel o ser infiel, ¿no? Yo creo que sí hay muchos matices y sí hay muchos grises en medio. Uh -huh. Entonces, eh, pues al final es muy difícil explicar, justificar como que todo, todo, todo este concepto de a lo mejor desde una pareja al exterior o viceversa. Entonces, pues si bien conocemos la parte de infiel o la infiel y la víctima, hoy queremos hablar un poco más allá, ¿no? A aparte hablar de todos estos mitos que hay muchísimos acerca de la infidelidad, entonces, para abrir programa y para abrir un poquito a, al, al episodio, queríamos preguntarte, Nati y yo, ¿qué consideras infidelidad desde, desde tu punto de vista? ¿no? O sea, ¿cómo es esta parte de infidelidad como concepto? O sea, para ir yendo como de lo general a lo más particular.
2: Claro que sí, Pau. Mira, tienes toda la razón. Es un tema muy complejo y es un tema muy profundo. Pero para empezar... ¿Qué es la infidelidad? La infidelidad básicamente tiene que ver con no respetar la lealtad que se le debe a otro. Significa romper un compromiso. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, es muy difícil. Eh, cada pareja es única y cada pareja tiene sus reglas, muchas veces habladas, pero otras veces no habladas, entendidas. Y la infidelidad tiene que ver justamente con esa ruptura del compromiso. Sin embargo, la infidelidad es profundamente dolorosa, porque partamos de una idea, Pau, la infidelidad no es un error, es una elección, es una decisión. ¿Eh? Entonces, ¿qué sucede? Cuando conocemos a una pareja, se da todo un proceso increíble, del enamoramiento, en el cual sentimos mariposas, sentimos que esa persona nos llena, sentimos adrenalina, sentimos adrenalina
1: pasión. al cien, claro.
2: Adrenalina al 100 Esas mariposas en la panza, qué bruto, que, que, que se siente increíble. Es como dicen alberoni este Francesco Alberoni, que es un cuate que escribió un libro maravilloso, hablaba que justamente que es la droga por excelencia, el enamoramiento. ¿A quién no le ha enamorado? Sin embargo, el enamoramiento tristemente termina. No importa cuán enamorado estés, el enamoramiento, o sea, esa sensación de que el otro te llena y esa droga de adrenalina y noradrenalina y todas esas endorfinas que se generan en el enamoramiento con Tienen el tiempo, un
1: fin. <risa> fin. Escuchaba un... Dado, digo, antes, nada más paréntesis, ahorita que te están escuchando, escuché... En, en, algún punto, en, en algún programa que, que decían que incluso en Estados Unidos estaban ya viendo cómo tratar la adicción al enamoramiento porque es algo muy, muy cañón y como secretas tantos químicos ya, ya se vuelve a, a otro escenario, ¿no? Pero bueno, ese era un paréntesis.
2: Es que justamente, que, y vamos a retomar tu paréntesis al ratito en la entrevista, porque claro que esta droga, la droga del enamoramiento, es, es un estado que nos hace sentir un poquito como de manía. Lo que debes lo que yo creo que es similar a lo que siente un bipolar en estado de manía. Dormir poco, tener mucha energía, querer estar con la otra persona todo el tiempo, estar contento, bueno. Este estado de enamoramiento, cuando mucho, cuando mucho, dura básicamente entre ocho meses y hasta catorce meses. Después de los catorce meses, lo que sucede, sucede una de dos cosas. O la relación, o sea, acaba el enamoramiento y la realidad es que ves a la persona como realmente es. No, no como tú te la imaginaste como, como, o como querrías que fuera entonces sucede una de dos cosas o la relación sigue y se va construyendo un amor más maduro del enamoramiento pasamos a la fase del empezar a amar o se rompe la relación porque no hay, no hay incompatibilidad entre las dos personas sin embargo, ¿qué pasa? pues una relación o sea, una relación amorosa algo que ofrece una relación sana es tranquilidad y hay dos cosas que se oponen, la tranquilidad y la pasión. Porque la pasión es desbordada, al contrario, es intranquila, es intensa. Y en el otro lado, en el amor maduro, se ofrece estabilidad y tranquilidad. Entonces, imagínense, Nati Pau, que empieza la vida de pareja... Y como vivimos, cómo se vive en el mundo de hoy, pues es un mundo en el cual pues, eh, hay mucho estrés, hay desencanto, a veces hay tedio, hay monotonía, hay desgaste, la, lo cotidiano empieza a cansar, las rutinas nos empiezan a cansar y empieza en alguno de los miembros, o en los dos, pero generalmente es en uno de los miembros, la fantasía de volver a sentir esa droga que alguna vez se sintió. Entonces, ¿cómo, cómo empieza o cómo, se gesta, o cómo se empieza a gestar una infidelidad justamente con esta situación de tranquilidad? No es que sea una mala relación de pareja. Esta sensación de tranquilidad, de tedio, cotidianidad y con la fantasía y el deseo de volver a sentir lo que alguna vez sentí. Claro. Sí, sí,
1: sí. Y entonces, bueno, recapitulando un poquito, dado, o sea, tú dices que evidentemente tener como ya nos diste como una definición general de lo que es infidelidad, ¿no? Y que obviamente es entre los acuerdos también que existe en la pareja. También Pau y yo platicando, preparando este episodio, decíamos que culturalmente hablando en México, ¿no? Nos vamos como a muchos juicios. Siempre escuchamos, bueno, a mí me pasa mucho, ¿no? O sea, de todas las partes, escuchamos ya sea de primera mano, por chisme, por historias que muchas veces ni nos incumben, estos lados polarizados de la moneda, no el pintacuernos o la pintacuernos y por el otro, el otro lado, la pobre o el pobre víctima, no? Y hasta ahí se queda la versión. Yo de uh -huh. hecho te escuché en un programa hablar de la culpa, que es uno de los niveles más bajos en conjunto con la vergüenza, no? Pero pareciera que esta sociedad lincha muerte y más tratándose de mujeres si son las que cometen una infidelidad. Con el tema, ¿no? O sea, como con el firme propósito de hacerla sentir esa culpa para que llegue a la vergüenza, ¿no? En psicología, ¿crees que sea como muy natural a nivel humano poner siempre estas etiquetas en una situación así? O también es, en tu experiencia, la verdad es muy cultural en México de cómo se lincha a la pintacuernos o al infiel o, a la, o sobre todo a la mujer infiel versus la víctima del otro lado.
2: Mira, te voy a contestar la pregunta en dos fases. Mira, ciertamente, mira, Nat, vivimos en un país altísimamente machista, pero una de las razones por las cuales es muy machista es porque las mujeres siguen siendo machistas. Si tú como hombre eres infiel, es una raya de masa al tigre. Es algo que está mal de alguna manera, pero que es aceptado y que no es tan penado ni tan criticado como si una mujer es infiel. ¿Pero por qué les digo que estamos en un país muy machista? Porque yo que soy terapeuta, frecuentemente me toca que las mujeres, cuando hablan de encontrarle una infidelidad a su pareja, a su marido por ejemplo, con quien, a quien, con quien se enojan profundamente, es con la golfa, la zorra, la puta de la mujer. Es completamente, todo... y el güey
1: ya, ah, el, 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 o sea, el, el que es un, un sí. santo, un sí, santo, no, 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 no
2: un santo, o sea, no un santo, pero a mí me impresiona, de verdad se los digo, o sea, cómo la mujer se va y lincha a la mujer con la que su marido fue infiel, y yo lo que le digo, o a toda la gente que está sufriendo por una infidelidad, se le dijo, yo oye, oye, esta mujer a ti no te hizo nada. Tú no tenías un acuerdo de fidelidad con esta mujer. ¿Quién Muchos te falló? Ni
1: la conocías. Digo, a menos de que sea tu mejor amiga, ¿no? Pero...
2: Quien te falló fue tu marido.
1: Sí, Me claro.
2: llama la atención que quieras linchar a esta mujer que a ti. A ti no te hizo nada. Entonces, contestando tu pregunta, ciertamente vivimos en un país donde claramente cuando un hombre es infiel, es algo de alguna manera que, que, que se ve feo, pero hasta nos da a los hombres como, híjole, es un tigre todavía. Pero cuando una mujer es descubierta en una infidelidad, se le juzga terriblemente.
1: Sí, es una puta, es... o sea
2: es una puta, es una golfa, sí. este, ves, es, o sea, un, un hombre, fíjense, es que pero tiene muchísimo que ver con, con la narrativa de las mujeres. ¿A qué me refiero? O sea, si un hombre es infiel, quien destruyó la mujer la, el, la familia y el matrimonio fue el amante, no él. La
0: amante.
2: Sí. Es, es una manera de, just, o sea, justifica a la mujer muchísimo la infidelidad masculina yéndose el coraje trasladándolo hacia la otra mujer. Ahora, Fíjense, la realidad es que algo importante para contestar tu otra pregunta, Nat, es que ¿qué nos hace abrirnos a la infidelidad, pues, aparte del tedio? Es que la realidad es que yo puedo estar, yo puedo amar a dos personas, pero no puedo estar enamorado de dos personas. Y hay gente, como tú bien lo decías, hombres o mujeres, que se vuelven adictos a este enamoramiento. Y aunque tengan una pareja estable, se abre, abren la posibilidad a conocer a otra persona para volver a sentir este enamoramiento, de manera que puedan amar a su pareja, pero estar enamorados de alguien más. Porque por eso les decía, no podemos entender la infidelidad si no empezamos por aceptar que es una decisión. Yo le abro la puerta a esa posibilidad. No es que llegue a mí, yo abro esa puerta para abrirme a una aventura y a una relación.
1: Sí, no me tropecé así nomás, porque un día, o sea, como
0: no, siempre digo, pues te atraviesas con una cáscara de plátano, o sea, sí. no, no, no con un medio, con nadie ¿no? Pues, digo, obviamente. Sí, no te quedas de repente, no te queda decirlo. Oye, y volviendo a esta parte de, de que es tan amplio el tema, pues obviamente creo que pues hay diferentes tipos de infidelidades o hasta distintos tipos de infiel, o sea, de infieles, ¿no? O sea, creo que también se puede ver hasta como por etapas, no o sé, ahorita tú nos platicabas un poquito más, pero ¿cómo se puede vivir esta infidelidad dentro de la pareja? O sea, como que diferentes maneras, formatos, o sea, Nati y yo lo platicábamos, o sea, hay infieles que le decimos infieles en potencia, o sea, tanto hombres y mujeres que, que sí, o sea, con de alguna manera decíamos adictos a esta parte, o sea, decíamos o sea, de por sí es como súper complicado mantener todo con una pareja, cuando las personas que luego tienen dos o hasta lo de la casa chica ya sabes de que pues o sea estás manteniendo dos vidas o sea cómo le haces para estar entre esas dos cosas y manejar tu tiempo y manejar que no se entere una que la otra que yo creo que es como un tipo de adicción este pero son estas personas eh, que pues son infieles que lo van a hacer con esta pareja con la que sigue con las siguientes 30 o sea como que está como no sé si llamarlo en su DNA pero así son ¿no? O también puede ser a lo mejor que estás en una mala etapa de tu relación. A lo mejor estás pasando por una etapa muy fea dentro de tu relación porque pues, las relaciones son igual este, montañas rusas y a veces estás como en una parte súper feliz, otra parte a lo mejor ya no, tan, no te sientes tan enamorada y luego otra vez te vuelves a enamorar. Entonces a lo mejor ahí abres esa puerta, como tú dices, porque a lo mejor estás teniendo un momento difícil. Este, entonces... <risa> No sé, a lo mejor también hay, hay lo que decías, hay, hay infidelidades donde sigue sí, existiendo muchísimo amor entre los dos, pero a lo mejor ya no hay este, esta atracción física y nada más estás ahí... Por costumbre y porque tienes un proyecto de, de, de vida juntos, ¿no? O sea, eh, cuando estamos grabando este episodio, Nati y yo, o sea, lo platicamos muy cañón, porque, pues sí, o sea, la, las dos ahorita estamos casadas, este, tenemos, eh, Nati una hija yo también tengo una hija, este, y no, o sea, pensar en que a lo mejor tu esposo, no sé, tenga algún tipo de infidelidad y te lo confiese, así, no sé, no sé, o sea, ahorita lo digo muy fácil, no sé si, al, el, si lo podría perdonar o no, pero okay. no, no se me haría tan descabellado de que en 10 años, bueno, no sé, no, ni quiero decir años porque de ahorita lo pienso y me pongo fúrica, pero no sé si algún día voy a tener esa, esa, permitir esa parte de mi relación o que sí puede ser una vez y dices, bueno, todos cometemos errores. A lo mejor yo también estaba borrachísima y no me... O sea, como que siento que hay tantos matices dentro de estas infidelidades que, es que, que hubo oh, es que bueno, muchas combinaciones. Es que mira... Es que... ¿Que se Conte pueda superar algo así o, o perdonar de fondo?
2: Es que hay muchas preguntas en esta pregunta. Sí,
0: sí. Son como Pau, tres en
2: uno. Te, te, voy decir, te voy a decir, vamos por partes. Primero, definitivamente, ¿por qué creen que es tan difícil eh, perdonar una infidelidad? Primero, porque tú hablabas, Pau, de que todos cometemos errores, pero acuérdense que la infidelidad no es un error, es una elección. Sí. La persona infiel no lamenta haber sido infiel, lamenta haber sido descubierto. Eso es lo que es doloroso, es que cuando, cuando es descubierto una infidelidad, ambos sufren. O sea, sufre, sufre la víctima de la infidelidad y sufre el que la generó. Sí, no. Y se da porque se da cuenta. O sea, a ver, ¿por qué nos atrevemos a ser infieles? Porque tenemos la fantasía que podemos mantenerla en silencio, en secreto. Y la realidad es que a veces sucede, pero... En la, en la gran mayoría de los casos, sobre todo cuando la infidelidad se traslada a otra relación de pareja, una relación de pareja alterna, eh, empieza, eh, eh, empieza de alguna manera como a haber muchas inconsistencias en esta doble vida de la que hablaba Pau. Entonces, es muy difícil perdonar una infidelidad porque se trata de una traición y la traición es el sentimiento más complicado de sanar. A ver, cállate,
1: dado. Tú en uno de tus libros hablas de la diferencia entre engaño, mentira y traición. Antes Ajá. de que sigas ahora que hablas de eso de traición, nos podrías nada más como tantito poner en contexto esto donde para ti la infidelidad tiene que ver con una traición. Y a veces la gente que es infiel puede pensar que es, ah, es una mentirita. Y termina siendo una traición.
2: Es que fíjense, una mentira tiene que ver con, o sea, mentira tiene que ver con decir algo que no es cierto. Ok. Eh, un engaño tiene que ver con o, o, ocultar... A ver, todos engañamos, o sea... Eh, por ejemplo, ¿no? No, no, no me lo tienes que contestar, pero Nat, yo te estoy viendo ahorita y te estoy viendo que eres güera, güera, güera. Yo no sé si realmente así es tu color natural o te pintaste el pelo para parecer güera. Todos engañamos. Engañamos de alguna manera como o sea, la, eh, las cirugías plásticas. Este, la, la, engañar tiene que ver con mostrar una realidad que no es necesariamente eh, la original, aunque no implique decir una mentira. La traición, por el otro lado, tiene que ver con romper un acuerdo de intimidad.
1: Cuando ya pues, te llevas entre las patas a, lo, a una persona, ¿no? También.
2: Pero sobre todo, sobre todo tiene que ver con romper. Imagínense qué importante un acuerdo de intimidad cada pareja es que, dónde empieza la infidelidad es que cada pareja tiene un acuerdo diferente para algunas parejas la infidelidad empieza pónganse a pensar en las parejas que tienden a ser muy celosas es donde a lo mejor ambos miembros son celosos la infidelidad puede empezar con voltear a ver a una persona para otras parejas la infidelidad, cuando abren la relación, cuando se permiten tener sexo con otras parejas, puede ser que en este acuerdo de la pareja la infidelidad es que se enamoren de alguien más. Sí. Entonces, por eso es tan complicado hablar de la persona o la pareja infiel, porque cada pareja tiene un acuerdo concreto y claro. Ahora, ciertamente hay una tendencia que los hombres, o sea, se vive de diferente manera la infidelidad cuando la sufre un hombre que cuando lo sufre una mujer, fíjense. Ambos para ambos implica una traición, pero generalmente al hombre lo que más lo que más nos duele es que nuestra pareja eh, haber compartido el cuerpo de nuestra pareja con alguien más. Eso es lo que más generalmente le duele al hombre.
1: El lado sexual.
2: El lado sexual. ¿Ok? O sea, eso es lo que más nos enoja a los hombres. O sea, los estudios arrojan esta información, no lo digo yo. O sea, los estudios arrojan esta información. Al hombre lo que más le arde es esta parte de la parte sexual, haber compartido, que su mujer haya elegido compartir su cuerpo con otro. Hombre. Y a las mujeres lo que más les duele es que... La emocional. Que sus, la, la emocional. Que, sus, que, su, que su pareja haya abierto su corazón... Y se haya involucrado emocionalmente con alguien más. Sí. Entonces, desde, desde esta posición, imagínense que lo que le duele a uno, o sea, al hombre de alguna manera, al, al hombre le, le importa poco o, o, o no es lo que más le importa. Si, si, si la mujer se enamoró de otro hombre, lo que más le afecta es que, compartió el cuerpo de su mujer con otro hombre. Y la mujer, lo que le cuesta mucho trabajo perdonar, no es tanto el contacto sexual. De hecho, en mi consultorio me ha tocado que las mujeres, como les digo, por alguna razón justifican muchísimo el comportamiento masculino. Es que son hombres. Es que hay que entender que los hombres tienen necesidades. Hay una manera infinita como las mujeres nos justifican. Sin embargo, cuando una mujer sabe que... Su, este, que su marido se enamoró de alguien más es cuando realmente sufre. Ahora, ¿quiénes son más infieles? Los hombres o las mujeres? La realidad que aunque es una eh, un evento más masculino que femenino cada vez pues, le, y se les va a ser se les va a ser muy lógico a ambas. Antes, me refiero a hace 50 años, pues la mujer en, en general no en las... de
1: su casa, o sea, estaba ahí, ¿qué iba a pasar?
2: Claro. Entonces, pues era muy complicado que la mujer conociera a alguien más. ¿okay? Claro. Y entonces era muy común que lo que decía Pau, que el hombre que, traba, o sea, que salía a trabajar se relacionara con, este, con la mujer, las mujeres que eran asistentes, secretarias. Este, me refiero a las mujeres que laboraban y con ellas mantenían una doble relación. Hoy en día el mundo cambió y ambos salimos a trabajar y la infidelidad femenina ha aumentado por eso. Sin embargo... Y es una pregunta para ambas. ¿Por qué creen que nos cachan más a los hombres que a las mujeres?
0: Somos más discretas. Claro. Sí, sí. según sí. yo lo sé. Sí.
2: Claro, la mujer...
1: La, la mujer lo hace más, mucho más premeditado. O sea, no quiere decir que no sea elección de los dos, pero yo sí creo, ya a mis 37 años, por muchas historias que, 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 que he tenido cerca que la mujer lo hace mucho más premitado, mucho más cuidado y así, y el hombre, pues son más guayas de alguna u otra manera, la verdad.
2: Totalmente de acuerdo. La mujer, ante todo, es mucho más precavida y cuida mucho a su familia. Cuida mucho su matrimonio y cuida mucho a su familia. Entonces, aunque, o sea, generalmente si un hombre es infiel, lo vas a acabar cachando, pero para cachar a una mujer es muy complicado por lo cuidadosa. La mujer es mucho más cuidadosa con su familia.
1: Sí. Y, Dado se llega a perdonar una infidelidad en tu a
2: experiencia. Eso, a, a eso vamos, a eso vamos, a eso vamos ahorita. Nada más, dejen, déjenme, déjenme nada más este, contestar un poquito más de Paola. De, 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 oigan, es que hay muchos tipos de infieles. Les digo, miren, sí. En, en un estudio, eh, ¿no? Un, eh, es que no, no, no para, para que les doy algo muy, muy técnico. Hubo un estudio muy profundo de infidelidad y resultó que en general el 60 ciento de las parejas, el 60 por ciento de las parejas tendrán que enfrentar alguna crisis de infidelidad en su matrimonio. Ok, el 60 ciento de las parejas.
0: Es altísimo,
2: altísimo, altísimo. En su, en su relación de pareja el 60% de las parejas tendrán que enfrentar alguna crisis de infidelidad el 25% de las parejas romperá apenas se descubre la infidelidad ¿Okay? del otro 75% el 30% pedirá ayuda y hay la posibilidad y aquí viene el perdón de que se trabaje la infidelidad pero con una base la relación de pareja nunca podrá regresar a a lo que era antes de la infidelidad. Tiene que ser entendido que la relación necesita evolucionar y cambiar y cambiaría a algo nuevo, porque regresar a lo de antes no se puede. Porque llega una tensión y tiene que haber un reencuadre y tiene que, que, eh, tiene que venir un nuevo proceso de compromiso, de hablar desde la verdad y desde las necesidades de ambos. Porque la realidad es que nadie es infiel si está al 100 con su pareja. Eso es ciertísimo. Nadie es infiel si está al 100 con su pareja. Sí. Entonces, y nos vamos quedando callados con muchas, cuando nos sentimos en momentos aburridos o insatisfechos o con tedio y no, no lo hablamos, no lo expresamos. Y ahí es donde se puede abrir la ventana hacia la infidelidad. Sin embargo, Pau, si sí hay personas que, se, que son personas que se tienden a relacionarse con doble vínculo, una persona que se relaciona con doble vínculo es aquella persona que necesita, que, que, que por esta adrenalina de la que hablábamos, necesita constantemente traicionar a sus parejas. Sí. Entonces, o sea, tiene una pareja, conoce a otra, ¿no? traiciona, su pareja con esta nueva, se queda con esta nueva para después conocer a otra y traicionarla con alguien nuevo. Y así.
0: Y es una cadena sin fin.
2: Es una cadena sin fin de traiciones porque, pues definitivamente la infidelidad es muy complicada porque implica mentir, implica engañar, implica en muchas ocasiones vivir una doble vida que... que que cuando escribí el, el, un libro de Secretos de Familia, vivir una doble vida, la gente que vive una doble vida vive un infierno. Y la infidelidad a largo plazo, la, es, las personas que viven infidelidad, que tienen dos relaciones al mismo tiempo, acaban viviendo un infierno por lo mismo. Es insostenible vivir... Eso iba a decir,
1: insostenible.
2: Es insostenible. O sea, acaban mintiendo todo el tiempo, angustiados y con un nivel de, de, de estrés... O sea, porque, porque mantener, o sea, mantener una doble vida implica, híjole, que muchísima de la energía está puesta ahí.
0: Oye, Dado, pero justamente lo que decías, o sea, como que esas personas que van como de, de una leana a la otra, este, como en esta cadena de que ya te fui infiel, entonces ahora voy a tener otra pareja y otra vez voy a ser infiel de otra pareja. Y sabes es que ven como esta, o sea, este infierno de, de estar engañando y estar mintiendo, este, pero lo siguen haciendo, o sea, o sea, vives un infierno, vives estresado, vives, pero de alguna manera hay un sweet spot para ellos alrededor, de, o sea, o, hay, o es una adicción tal cual a sentir este rush y este estrés. Este...
2: Mira, tiene que ver con algo muy complejo, que tiene que ver con un patrón de comportamiento. O sea, hay, por ejemplo, no, no, no me voy a meter en el psicoanálisis profundo, pero, por ejemplo, hay hombres que, eh, que su misoginia, o sea, la, fíjense, es otro tema, pero una más rapidísimo. Un hombre misógino siempre gesta su misoginia en la infancia con mucho enojo hacia su figura materna o hacia una figura femenina que lo lastimó mucho. Y ahí se gesta la misoginia. Una manera de castigar a las mujeres, si eres misógino, o... Aunque no seas aunque no seas conscientemente misógino es traicionándolas traicionando a una con otra con otra con otra porque te porque así castigas a dos de un jalón
1: wow. y se ¿eh? terminan autocastigando más que nada porque pues sí está como decías o sea vive en un infierno a veces la gente desde el exterior dice ah este güey con cinco con diez con una con otra pero realmente pues ha de ser también muy alterador tener una vida así
2: Mira, a menos que seas un sociópata o un narcisista o estas personalidades que no tienen sí, claro. conciencia y que disfrutan de lastimar a los demás... Una persona, o sea, porque en general, fíjense, nos lastimamos desde la torpeza, no desde la maldad, en general. Los seres humanos somos muy torpes emocionalmente y muchas veces nos lastimamos desde la torpeza. Y la, aunque la infidelidad es una decisión, es una mala decisión, pues muchas veces la tomamos por torpes, no necesariamente por malos. Sin embargo, una vez que medimos el daño cometido, evidentemente la culpa es enorme. Yo, te, yo les puedo decir que en general una persona que es descubierta una infidelidad pasa un proceso de sufrimiento terrible al ver sufrir a la persona que quiere. Entonces, nada más para, para, para cerrar la pregunta de Pau, entonces a menos que se trate de una persona que se relaciona con doble vínculo, ¿No? no necesariamente una persona que, o sea, por ejemplo, dice, bueno, si te la hice una vez, te la vas a hacer dos veces. Créanme que no, ¿eh? Hay gente que aprende la lección y aprende de alguna manera que el sufrimiento que vives después de ser descubierto en una infidelidad es tan grande que ni por todo el oro del mundo, ni por toda la pasión del mundo lo puede volver, lo, lo decide volver a vivir. Ahora. Mi Pau, nada más me dijiste algo, dijiste algo, la, la, el tercer punto de la pregunta, que me dijiste, híjole, ¿cuándo se da, cuándo se tiende a dar la infidelidad? Es que es muy triste porque en general la infidelidad se da cuando la, la, la pareja está en crisis. Entonces, imagínense una pareja en crisis que se suma la crisis de la infidelidad. Sí. Es muy difícil entonces que la pareja sobreviva a la crisis anterior, más la crisis de la infidelidad. Se, compl se, se, se complica muchísimo.
1: Y ahí dado, de hecho, tú decías que el 25% de las parejas rompe isofacto, 30% busca ayuda, que no sabe, que muchos de los casos no lo logra superar, ¿y qué pasa Ajá. con el otro 45%? Intentan, pero se quedan ahí y luego terminan rompiendo, o sea...
2: Mira, los números, han, los números han cambiado muchísimo en los últimos años y en realidad, en general, en general les puedo decir que el 50% de las parejas que viven una infidelidad, más o menos, deciden quedarse juntas y no, se van a, no necesariamente se van a quedar juntas toda la vida, pero pasan esta crisis. Pero para que pase esta crisis, ¿qué creen que se necesita?
0: Perdonar 100%. O sea, la eh, que... de
1: perdonar y, y eh, según yo también que sigue existiendo amor y un proyecto en común porque si nada también te une real más que los hijos. O sea, como muchas más cosas, pues no sé, está difícil también.
2: Es que fíjense, las dos tienen razón porque vean, se requiere el perdonar, pero para que una persona pueda perdonar, primero, necesita del ofensor cuatro cosas. Una, Muchísima empatía. El ofensor tiene que ser pro, este, profundamente empático con su pareja al ser descubierto en la infidelidad. Dos, necesita ofrecer una verdadera y sincera disculpa por el daño generado. O sea, una verdadera y sincera disculpa. Tres, tiene que mostrar muchísima humildad al entender que el perdón, acuérdense, el perdón no es una decisión, es un proceso. Sí. Nos han enseñado que el perdón es una decisión de perdóname por favor sí sí te perdono no el perdón es un proceso largo que empieza con un proceso de mucho enojo entonces el ofensor el pintacuernos tiene que tener muchísima humildad al entender que su pareja va a pasar por un proceso muy largo y complicado que empieza con mucho enojo y claro. cuatro el ofensor tiene que brindar compromiso y esperanza de que cree que esta relación va a salir adelante, que va a ser todo lo que está en sus manos para que la relación vuelva a tener compromiso y esperanza. Y entonces ahí sí se puede dar un proceso que es muy bonito en la pareja, que puede ser muy constructivo en la pareja, de, tener, de tomar esta crisis de infidelidad como una oportuni oportunidad, para realmente eh, trasladar un matrimonio en crisis a un matrimonio exitoso.
0: Y me imagino que el proceso es diferente para todos, ¿no? Dados o sea, al final, este proceso del que hablas, pues para algunos serán meses, para otros serán años. O sea, realmente no hay... O sí existe como un tiempo aproximado en que la pareja puede realmente salir de eso.
2: Es que, mire, también depende muchísimo, Pau. Fíjense, no todas las infidelidades... Son iguales. Me van a entender ahorita que les diga. ¿De qué depende el proceso de sanación de una infidelidad? Mire, tiene que ver de entrada con el tiempo que duró la infidelidad. No es lo mismo cachar a tu mujer o cachar a tu marido en una aventura de una noche a cachar a tu marido después de dos años de relación con otra persona. El sí. tiempo que duró la relación. Tiene que ver con la frecuencia con la que veía el ofensor a la otra persona. No es lo mismo haber cachado que tu marido volaba cada seis meses a ver a su, a su amante este, debía a, a descubrir que se veían todos los miércoles.
1: No, es porque como que... tú dices, es una decisión y, y no es una decisión que tomaste una vez. Es Ajá. una decisión que tomaste una, dos, tres, diez, quince, veinte durante... En un año, dos, tres, diez, o bueno, lo que lo que dure es infidelidad, ¿no? Entonces claro. supongo que ahí la interpretación de la traición versus la decisión es de ese tamaño, ¿no? O sea, el proceso.
2: Claro. También tiene que ver con dónde se veía la pareja, este, la, dónde se veían los dos amantes este para tener este contacto. No es lo mismo. O sea, imagínense lo doloroso que es descubrir que tenían ambos un lugar que, que, un, un, que rentaron un departamento. Entonces, para la pareja es profundamente doloroso. O sea, descubrir que tu pareja tenía un hogar, un, una casa puesta con alguien más. ¿okay? Tiene que ver, también tiene que ver con el nivel de riesgo que corrió la pareja. O sea... Es, genera muchísimo enojo el descubrir que, oye, nos pusiste en riesgo. O sea, te pusiste en riesgo porque, porque te, desde, te pusiste en riesgo físico de que me pudiste haber este, infectado de algo a te pusiste en riesgo porque manejabas todos los viernes de, no sé, de, de México a Puebla. ¿Me entienden? Entonces, el ah. nivel de riesgo que tiene que ver también con el tipo de conspiración que hubo para que, para que las dos amantes construyeran esta relación o toda una conspiración. Y tiene okay. que ver también, muchísimo también con el género del amante. Se complica cuando el amante en una relación heterosexual es homosexual. Póngase a pensar bien. en un matrimonio cuando la mujer es infiel con otra mujer o en un matrimonio cuando el hombre es infiel con otro hombre.
1: Hay muchas variantes, hay muchas variantes. En o tu sea, experiencia, es que... si has tenido casos con esto que nos estás contando cuando sí se trabaja, que se ha perdonado y otras obviamente que, pues, es,
2: miren, definitivamente el trabajo después de una infidelidad es de ambos, porque ya, ya vimos, ¿no? Que él tiene que mostrar, bueno, el, el, la, la pareja, la, la, quien fue infiel, tiene que mostrar empatía, tiene que, que ofrecer una disculpa, tiene que mostrar humildad y tiene que mostrar compromiso y esperanza. Ahora, ¿qué sucede? Nat... Me ha tocado, me ha tocado muchas, muchas veces que, por ejemplo, que uno de los dos sé que el, el, el que fue de alguna manera lastimado por la infidelidad frecuentemente saque esta carta en siguientes discusiones. Y esto es muy dañino y acaba terminando la relación porque imagínense que el, el que te hayan pintado el cuerno, imagínense que se vuelve como un. Pasaporte diplomático que, como tú me pintaste el cuerno, ya Pero todo que... lo que pago este, tiene menos importancia. Y la realidad es que no. no. Cuando no hay perdón verdadero y cuando la persona que tuvo que perdonar la infidelidad no lo deja atrás y utiliza la infidelidad como una manera de justificar cuando ella se equivoca. O sea, es decir, ¿no? oye, les voy a dar un ejemplo muy cotidiano. Oye, Nat, qué bárbaro, es que este, frecuentemente llegas tarde, llevo esperándote para comer este, media hora aquí en el restaurante. Y tú me dices, pues sí, güey, pero yo no te fui infiel. <risa> pues, ¿me entiendes? Entonces ya invalidas... O sea, no, de alguna manera ya, ya ya perdí, o sea, tengo perdida la batalla. Y este tipo de, per de personas acaban logrando que definitivamente el matrimonio se rompa, porque aunque el infiel haya, quiera reconstruir, tú no puedes pagar la factura mil veces. Sí. ¿Están de acuerdo?
0: Sí, una vez que pasas ese proceso que del que hablas y ya sean meses, años, lo que sea, lo que te... Tome a ti tu proceso, ya una vez que perdonas, ya tiene que ser un perdón de raíz y justo no estarlo trayendo y trayendo y trayendo y trayendo a la relación, porque si no jamás van a salir de ahí. O sea, Entonces,
2: va te acaba rompiendo la relación de una manera mucho más dolorosa y la persona que, que fue infiel, lejos de sentir culpa, termina sintiéndose muy enojado ante la manipulación de la otra parte. Oye, me preguntaste nada más, ¿cuánto tiempo? Mira, en general no hay cada uno sus diferentes, pero en general una infidelidad por lo menos lleva 18 meses para sanarse. Uh -huh. en, un, en general es como año y medio para realmente sanar de raíz una infidelidad. Acuérdense que depende mucho de las variables, porque ciertamente ah, ciertamente hay infidelidades que son imperdonables. No es lo mismo que yo me ligue a una chava, ¿me entiendes?, a que yo ande con tu mejor amiga. No es lo mismo que yo este, ande con una este, compañera de trabajo a que me esté acostando con tu esposo, digo, con tu hermana. Sí. ¿Estás de Entonces hay infidelidades que definitivamente son imperdonables.
1: 100%. Completamente. Wow. No, es que sí es, es, es mucho y el, y el tema es pues enorme. Vamos a pasar, eh, dado a la dinámica de mitos dentro del mito al hecho. Cerramos con una dinámica, este, muy específica del tema y del invitado, donde te damos, haz de cuenta un mito, y tú nos contestas por qué es mito o que a lo mejor es mitad y mitad, ¿no? Y te puedes explayar lo que tú quieras, ¿no? Entonces, no. vamos a empezar con cada uno. Tiene por ahí uno muy
0: bueno. Padrísimo. El mito número uno es cuando se ama no se es infiel. Entonces, esto es un poquito pensando en la parte de lo que hablábamos, o sea, de que a lo mejor no todo es blanco o negro, ¿no? Este, A lo mejor, hasta lo platicábamos Nati y yo, a lo mejor tienes otras necesidades sexuales. Este, que tu pareja no te puede dar. Entonces, este, y hablabas ahorita justamente de cuando es una pareja heterosexual y luego a lo mejor es infiel con otro hombre o con otra mujer, ¿no? Entonces, este mito de si me ama, no me puede ser infiel.
2: Es que tristemente, al contrario. O sea, es que acuérdense que la infidelidad no tiene que ver necesariamente con falta de amor, tiene que ver con tranquilidad y equilibrio entonces puedes amar profundamente a una persona pero estar aburrido ahora ciertamente ciertamente cuando hay una infidelidad tiene que ver con que se descuidó la pasión en la pareja la pasión eh, llamándose sexualidad pero la pasión también la vida lúdica divertida y placentera de una pareja entonces sí es un mito porque generalmente generalmente uno es infiel, no porque no ame a su pareja, sino porque está aburrido en su vida cotidiana.
1: Okay. Ahí está. Bien, me encanta, me encanta escuchar como, como esa parte de que, pues bueno, tenemos gente cercana y es como, si sí, me hubiera amado realmente, no me hubiera sido infiel, pero pues hay muchas más variantes como lo que hemos estado viendo, ¿no? El segundo mito dado es que, y lo hemos estado hablando en este, en este episodio, eh, es más a nivel como psicológico, obviamente sí cultural, pero mucho como algo eh, de tu experiencia desde un psicoterapeuta, que los hombres son potencialmente más infieles que las mujeres.
2: Esto en realidad no es un mito, o sea, porque sí, o sea, los hombres somos potencialmente más infieles que las mujeres. Les voy a explicar por qué. Porque la sexualidad del hombre en general, miren, en cuanto a la infidelidad, o sea, tomando en cuenta tres esquemas, ¿no? una pareja heterosexual, una pareja homosexual de hombres y una pareja homosexual de mujeres. ¿Qué? Quien tiene mayor riesgo de vivir infidelidad es la pareja homosexual de dos hombres, porque los hombres tendemos a ser, la psicología masculina tiende a ser mucho más impulsiva. La sexualidad del hombre tiende a ser mucho más intrusiva, más invasiva. El sexo, el, el hombre, a final de cuentas, tiene pene. O sea, no, no, estamos, nuestra psicología tiene que ver con mucho más con, con ir al acecho. Este, ¿no? Y la sexualidad para el hombre es mucho más carnal que la sexualidad femenina. El placer femenino tiene mucho que ver con la sensualidad. Tiene que ver con que te inviten a cenar, que te inviten a una copita de vino, que te lleven flores, que te traten bonito, que te dediquen una canción. Y ahí empieza la sexualidad de una mujer. Entonces, por esta razón, como el hombre somos más impulsivos y somos mucho más, la, nuestra sexualidad es mucho más carnal que sensual, como yo les explico ahorita. Sí es cierto que el hombre, eh, que, la, que la infidelidad es en un 60, la infidelidad es 60% masculina y 40% femenina. Ok. Ok. Pero la, acuérdense que la mujer, acuérdense que la mujer, y eso es muy lindo de la sexualidad, habemos hombres con una sexualidad más femenina y hay mujeres con una sexualidad más masculina. No, no porque mujer significa que tienes tu sexualidad muy femenina. no sí. Por ejemplo, hay hombres que tenemos una sexualidad muy femenina y nos gusta la parte sensual, llevar flores, este, llevar a cenar a la pareja, eh, escribirle una carta, sin embargo, en general, el hombre tiende, es mucho más potencial, eh, tiene mayor probabilidad de ser infiel, por lo que les estoy explicando, por esta parte de cacería y esta parte eh, carnal de buscar una aventura y sentir esta adrenalina este, con alguien más.
0: 100%. Qué, qué, qué interesante, dado escucharte decir esto, la verdad. Y bueno, mito tres es este, la infidelidad se da únicamente por para satisfacer una necesidad sexual. Y lo hablabas al principio del episodio, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser infiel, y bueno, ahorita que estamos más en esta era este, digital, puede ser una relación entera con alguien vía mensajes. Este, uh -huh. necesariamente tiene que haber un encuentro físico, un encuentro sexual, este, para que sea tomado como infidelidad. ¿O, o sí si tú crees que el concepto de infidelidad solamente viene desde un acto físico?
2: No, acuérdense que la infidelidad tiene que ver, tiene que ver de alguna manera con romper un acuerdo y la realidad es que, o sea, para muchas parejas es profundamente doloroso descubrir que tu marido o que tu mujer se está mandando, está hablando y mandándose fotos desnuda y se está masturbando con otro hombre, a, a, aunque sea este, del otro lado del teléfono. La realidad que, fíjense, estamos aquí los tres, cada uno hablando desde un portal diferente, y siento que la comunicación, me siento muy cerca de ustedes dos, a pesar de que estamos en diferentes ciudades en este momento, claro. Ahora, imagínate que lo mismo sucede cuando cachas. Yo, yo, yo siempre digo que, que no sé, que, que el mito de Adán y Eva dice que, que, que el diablo encarnó en serpiente y yo ahora creo que el diablo encarnó en celular, porque la mayoría de los celulares y es dolorosísimo descubrir que tu pareja te está traicionando y está teniendo algún tipo de intimidad, acuérdense que es lo que duele de la infidelidad, que la intimidad que se creía solo de la pareja se comparta con alguien más, aunque sea a través de un teléfono.
1: No, y este mito un poquito te lo preguntamos, ¿no? porque es como, perdón, pero en la sociedad machista en la que vivimos, hasta la abuelita, la tía, la... Bueno, en mi caso me llama no, pero como culturalmente es mucho de... este Hay, hay que tener bien atendido al marido, porque si no o sea por un tema más sexual o una necesidad sexual se va a ir con alguien más no pero en realidad hoy en día te das cuenta que la gente digo fuera de, de, de como ya lo hemos ido desmenuzando en el, en el episodio este de, de otras circunstancias muchas veces es porque una mujer se quiere sentir admirada o un hombre admirado o la parte lúdica o de convivencia o de que te hagan reír, o de que te la pases bien, obviamente, independientemente de que lleve a un encuentro sexual, si así lo es, ¿no? Pero en realidad ya esa esa concepción pues ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo, ¿no?
2: Pero Nat, es cierto que en el 90% de los casos donde hay infidelidad había una carencia de fondo a nivel sexual, o sea, es decir, se descuidó la relación de pareja se descuidó la relación de pareja y no solo se descuidó la parte sexual, pero la parte sexual en el 90% de los casos está descuidada. Exactísimo. Entonces yo, enti yo entiendo que antes las mujeres, como les digo, les digo de corazón, eso me llama muchísimo la atención. No hay mujer, no hay, no hay mach, may, este, mayor machista que una mujer machista. Porque fíjense, a quién responsabilizan las mujeres de una infidelidad es que no la atendía, es que no, lo, ahora sí que no, no, no le daba sexo, seguro no, tuvo, la... sí. no, no cumplió, no cumplía con sus obligaciones. Pero estoy de acuerdo contigo, o sea, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que hay que trabajar ambos en la pareja porque la infidelidad definitivamente es una prueba durísima que desde hoy, con, la, con, con las canas que tengo hoy en día, digo, de verdad, que innecesaria prueba le, le ponemos a veces a nuestras relaciones de pareja. Es una prueba sí. totalmente necesaria porque la okay. realidad es que el placer termina siendo algo muy, muy temporal y el daño generado es terrible, se los digo de corazón.
1: Es, es, una, es una elección pasajera, un daño muchas veces este, que, no tiene, que no tiene vuelta atrás. ¿no? Este...
2: Muchas, veces, muchas veces es un daño que no, que no hay manera de... O sea, muchas veces una infidelidad eh, eh, destruye lo construido a lo largo de muchos, muchos, muchos años y lo destruye de tal manera que no hay manera de volverlo a pegar.
1: Claro, con el, el último mito y con este vamos a cerrar, Dado. Okay, el, es un dicho y es un dicho que es ojos que no ven, corazón que no siente.
2: Ok, miren, <risa> yo estoy convencido. Ay, Dios mío, es, es, es una gran pregunta porque fíjense. O sea, muchas veces yo le digo a mis pacientes, ¿no? Este, por ejemplo, les voy a contar, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que son infieles o que fueron infieles y que viven con una culpa enorme, la infidelidad, y se siente con la obligación de contárselos a sus parejas. Y es todo un debate porque yo a veces le digo, compadre, es que no seas un onesticida, o sea, vamos a medir el... vamos a ver para qué lo haces para qué lo haces, de dónde viene el hablar esto con tu pareja porque la realidad es que en este momento, o sea, si sí, te sientes de la fregada y tú te sientes culpable y tú estás sufriendo pero vamos a evaluar si vale la pena abrir esto, en tu... cuál es el objetivo de abrirlo, porque si solo va a ser generar dolor en ambas partes y no va a haber una construcción, muchas veces hay que evaluar si no te cacharon, mejor quedarte callado Fíjense, no es que yo esté a favor de las mentiras, pero en, en, ojos que no ven, corazón que no siente. Muchas veces, si ya terminó la relación extramarital, ¿con qué objetivo la abres? Por culpa, pero no necesariamente el que te castigue el otro te va a quitar la culpa. Claro. ¿Okay? Entonces, ahora, oigan, ciertamente, cuando, cuando abrir la verdad con tu pareja de que está siendo infiel, claramente se los voy a decir. Cuando. Hay una realidad, o sea, cuando tú ya percibes que tu pareja se va a enterar tarde o temprano de la infidelidad porque lo sabe alguien cercano, es mucho mejor que tú se lo digas a que se entere por alguien más. 100%. La probabilidad de que la, de, la, de que la relación de la pareja sane es mucho mayor si se entera la pareja por la persona que está siendo infiel que por alguien más. Entonces, aquí sí les digo, no sabría qué contestarles contundentemente. Por favor, no, no sean honesticidas, pero también, por favor, eh, tengan la, suficientemente, la suficiente claridad para si vas a ser descubierto pronto. No es lo mismo que se entere por ti, tu pareja, a que se entere por alguien más. Porque la, la traición se va a sentir mucho mayor cuando le cuando llega la noticia por alguien más.
0: Claro. Claro. Ay, no, dado ya tristemente así llegamos al súper final de nuestro episodio. La verdad, lo disfruté muchísimo. O sea, por favor, nos tienes que prometer a mí y a Nat que vas a regresar a Del mito al hecho porque creo que tenemos mucha tela de donde cortar y, y, y darle otro sentido a este episodio, eh, que nos compartas más información. La verdad, yo creo que todo lo que compartiste fue muy, muy interesante. Entonces, a las que nos están escuchando, por favor, Sigan a José Luis Canales, que mejor conocido como Dado. Síganlo en Instagram, que está en arroba dado canales. Y por favor, sigan a Del Mito al Hecho también, que estamos en arroba del mito al hecho. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, Dado.
2: Oh, muchísimas gracias por la invitación. Nat, se los agradezco de corazón. Estuve muy contento y les prometo que sí, por supuesto que regreso con muchísimo cariño con ustedes.
1: Ah, te vale, ya te tenemos un tema pendiente. Por favor, a todas las que nos escucharon, si les gustó el episodio, compártanlo y nos vemos el próximo miércoles aquí en Del Mito Alex.